0: Se un nubarrón, se aproxima un nubarrón, parece que va a llover. Si no llueve ahora en la noche, de pronto al amanecer, soy el canto de mochuelo, soy el canto del cinzonte, si no llueve en tierra baja. De pronto que aquí en el monte, el monte es el campo, el monte es el campo, el campo donde yo nací. Aquí vivían mis dos viejos y por
1: eso soy feliz. Aquí pilaba el arroz, aquí pilaba el arroz. Estamos en Villa Gloria, Cartagena, Bolívar. Quizá es la primera vez que escuches el nombre de este lugar, pero existe. Está ubicado al noroeste de Cartagena, al final de la boquilla. Tiene 25 años desde su fundación y es una comunidad que se autorreconoce afrodescendiente. Está organizada por la Autoridad Administrativa de Consejo Comunitario, avalado por la Ley 70 de 1993. Mi nombre es Stephanie Galeano y junto a mis compañeros Brian Vuelvas y Andrés Casiani, con el apoyo del CINEP, te contaremos la lucha de una comunidad que se resiste al desalojo de su territorio ancestral. Acompáñanos en este capítulo. Esto es Raíces en la Tierra.
2: Encabezando yo Reunimos los compañeros y nos vinimos, y boom, hicimos la primera entrada. No pudimos. Hicimos la segunda. Nos atacaron. Entonces, entre Gloria y yo, nos pusimos de acuerdo. Nosotros teníamos un negocio grande en La boquilla, teníamos nuestra casita en La boquilla Entonces, nos pusimos de acuerdo y coordinamos, bueno listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a la gente. Como había gente que ya empezó como a escuchar y se estaba viviendo el hacinamiento que se vivía en el corregimiento de la boquilla, dos familias dentro de una, la otra, ta, 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 tal, y cuando empecemos a mirar que empecemos a soltar las voces, la gente se bien ¡Bum! Nos vinimos. Hoy, el 23 de marzo, cumplimos, Vamos a cumplir 25
1: años. Este es Alfonso Acosta Zúñiga, nacido y criado en La Boquilla. Tiene 62 años, nos cuenta cómo un día con sus amigos decidió establecerse en el territorio que hoy conocemos como Gloria, unas tierras que para 1995 estaban baldías y La Boquilla en aquella época vivía un problema importante de hacinamiento.
2: Yo andaba en rutina con unos compañeros, jodiendo la vida, tomar la cerveza, hacer sancocho, la vaina, y un compañero que llegó hasta ese punto de más linda, nos dijo que esas tierras estaban bandidas, que tal, que todo, pero que esas tierras no eran de nadie. Pero nosotros sí sabíamos, y yo, que hoy tengo 62 años, yo sí sabía que nuestros ancestros andaban por ese territorio, porque cuando hacían su faena de pesca, ellos dejaban sus tramallos, sus pechas, y se quedaban hasta 3, 4, 5 días ahí. ya Entonces ahí hacían la faena de pesca, entonces cosas. Esa es una tierra que nosotros teníamos el conocimiento que estaba ahí y ellos como nadie le metieron todo eso. Si algún día le llegaron a legalizar, si algún día, porque aquí está la Ciénaga, esto le metieron tablillas como, como propiedades, la hacienda los moros. A nosotros nos atacó la policía, primero. Y no nos pudieron, nos sacaron. Nos sacaron. Y hubo herido por parte y parte y nosotros pusimos una muerta nosotros el gas nos asfixió una y murió pero nosotros salimos digamos a pesar de haber perdido una compañera nosotros salimos como gananciosos ¿por qué salimos gananciosos? porque fueron en aquel tiempo fueron 16 policías que salieron mal heridos y no no permitimos que quedara uno muerto porque yo estaba yo yo estaba pendiente a todo pero cogieron uno que se lo dejaron pues así, no lo vayan a terminar porque estamos en una lucha y estamos en una lucha de tierra ya entonces y de ahí para acá seguimos la faena entonces ellos tiraron la cerca nuevamente no habíamos entrado todavía cuando nos mandan a buscar para darnos un pedazo de tierra ahí cogimos más fortaleza todavía porque teníamos el conocimiento que las tierras no eran de ellos porque si eso es tuyo, tú no me lo puedes regalarme a mí cogimos la huelsa que cuando hicimos el último intento le dimos a la gente ustedes prepárense busquen su madera, busquen bote, busquen todo que aquí nadie se va a meter por un pedazo vamos a ocupar la tierra que cuando ocupemos la tierra nos vamos con todo hoy
1: estamos ahí Villagloria la fundaron Alfonso con su esposa Gloria Sánchez, quien más adelante nos dará también su testimonio y otros compañeros que decidieron volver al territorio que habitaban sus ancestros. Pero aún en el momento de resistencia física por establecerse allí, no imaginaban la extensa batalla legal que les esperaba en un futuro para no ser desalojados. Es que la empresa Serena del Mar, la familia Paz, son propietarios inscritos en los folios de matrículas de este territorio.
3: Yo tuve una discusión con el capitán de puerto, porque el capitán de puerto vino a decir que esta era una tierra de baja bajamar, que aquí es Mangle, que esto, que acá iban es que este, a hacer un parque natural. Digo, pero el parque natural lo tuyo, yendo, hacen como cinco años para acá, mi capitán. Cinco, diez años para acá que, oh, que esto es como un parque natural, que van así, van a deshacer. Y ustedes en tanto tiempo nunca le han, ni a la boquilla le han hecho carretera. Y ahora, es que le van a aceptar, hay algún interés de por medio.
1: Este testimonio es de Isaías Valiente Piñeros, reconocido en la comunidad como sabedor, una figura que hace referencia al respeto por el conocimiento empírico sobre el territorio que ha adquirido a lo largo de su vida. Isaías tiene 72 años, es boquillero y llegó a Villagloria antes de que fuera fundada. Tiene un negocio familiar en Punta y Cacos, un pequeño sector del asentamiento.
3: Porque tú dices que este portón litoral es de Baja María Alto Reco y como con castigo de la vida. El Vía Gloria estaba a unos 20 metros, la mareta aquí, la casita aquí, y ahora con castigo de la vida hay casi como 150 metros de la orilla de la casa, después que había 20 metros. Ya más nunca es de Alto Riesgo ni Baja mar. Como también le dije, hagamos una cosa, que no estamos saliendo de manos porque ustedes no le quitan los espigones al cabrero, a Marbella y a Crespo, y vemos cuál de las comunidades se va primero, o la Boquilla o Cabrero. Desde cuenta que si usted dice que, si usted me dice a mí, que la zona de alto riesgo, por medio de que hasta donde llegue, el fluido de, de la Mareta hasta ahí, entonces cuando hay más de leva, el agua llega al reloj público, entonces esto también es de Baja Mar. No, porque eso es diferente, ah, porque es que allá hay plata y acá somos pobres. Yo no sé, pero él se fue disgustado. Cuando esa época era la María Mulata, la alcaldesa y la María Mulata, la respuesta le gustó. El capitán renunció, porque tenía que sacarnos a la jueza.
1: Desde la acción popular que presentó David Sandoval hacia 2011, el Consejo de Estado falló a favor de la reubicación de Marlinda y Villagloria por la vulneración de los derechos colectivos al goce efectivo del espacio público, al medio ambiente sano y por encontrarse en zona de Baja Mar, expuestos a catástrofes naturales que atentan con la seguridad de la comunidad. Pero más allá de estos argumentos, queremos reflexionar sobre las intenciones de reubicación es que no podemos hablar de invasores cuando fueron nativos de la boquilla, desesperados por el hacinamiento que se vivió hace 25 años, los que buscaron un lugar digno para vivir, para realizar sus actividades económicas y políticas. No se debe pensar a una comunidad negra y vulnerable como los malos de la historia, por talar parte del manglar y rellenar esos terrenos para poder construir sus viviendas. Por eso, estamos en Villagloria, para vivir en carne propia lo que se siente ser villagloriero, para entender la decisión que mantienen de no irse de su territorio, porque ya de la historia de invasión y criminalización de la comunidad se ha contado suficiente. Esta vez, portaremos su voz, que sean ellos los que cuenten cómo sienten su territorio, cómo entendieron el daño ecológico que hicieron y las acciones que hacen para recuperarlo. Hoy sentimos que, que un
0: plástico entre las ciénagas uy, esto es un crimen, hay que echar un bote, hay que sacarlo, hay que, hay que... O sea, nos volvimos susceptibles frente a eso. Poder entender todo eso y, y cambiar la película, como digo yo. Hoy el discurso es que hay que estudiarlo, que ese mangle debe crecer. Entonces, eh, no hemos manejado solamente el discurso entre nosotros. Sino que hay gente haciendo esnoturismo en la Ciénaga, hay gente haciendo avistamiento en la Ciénaga y entre eso en algunos sectores donde hemos sembrado. Entonces también le hemos dado educación ambiental, de decirle que es importante, por ejemplo, el bajo de mesa. Ellos van al bajo de mesa hacia avistamiento. Entonces ya con ello hemos trabajado, ya hemos hecho algunas capacitaciones y también le hemos dicho que queremos con, con, con el
1: bajo de mesa. Quien habla es Gloria Sánchez, mejor conocida en la comunidad como La Muñe, la esposa de Alfonso, líder pionera de la toma de Villa Gloria, actualmente representante legal del Consejo Comunitario. Nos cuenta cómo han entendido la importancia de la protección y recuperación del sistema manglar en la Ciénaga de la Virgen. Queremos señalizarlo, ya tiene
0: puestas las barras de marea, queremos poner eh, unos, unos avisos que les hable a ellos de la importancia del manglar de la importancia de cuidar la ciénaga, de la importancia de hacer ese no turismo ahí, ese avistamiento ahí, pero que también hay que cuidar las aves. Entonces eso está convirtiendo todo, porque nosotros también eh, eh, ya no, no comenzamos a ver tiempo después, ya no vemos el proyecto solamente como la siembra de mangle, no. Ya dijimos que los viveros se van a quedar porque nosotros vamos a seguir produciendo mangle nosotros conocedores de la problemática territorial que tenemos y, y más la problemática ambiental que tienen las comunidades negras hoy, que es un tema ambiental gravísimo, que las autoridades nos acusan a nosotros como pueblo étnico, pero hay otros factores, porque muchos de esos territorios, los pueblos étnicos no están en manos de nosotros, están en manos de los terratenientes. Y en manos de terratenientes que tienen conexión con el Estado, que tienen conexión con los distritos, que tienen conexión, tienen el poder económico para mandar a hacer una isla privada, para mandar a hacer todo eso. Creo que nosotros en algunos tiempos nos dejamos sobrellevar de eso. Ah, pero si el que viene coge, nosotros también cogemos y comenzamos también a dañar. Hoy somos conscientes que hemos dañado. Eso es, que nos motiva? Consciente de que eh, hemos dañado, no hemos vuelto consciente de que tenemos que recomponer lo que dañamos. De pronto no al 100%, pero sí eh, martiguar, como dicen los sabedores, todo ese daño que es he hecho.
1: Gloria es una líder que se expresa con mucha apropiación de su comunidad. Los conoce muy bien. En sus palabras, presenta absoluta convicción de que no quieren dejar su territorio, porque es suyo de manera ancestral. Se presenta reacia a las intenciones de reubicación, pone en duda las intenciones del distrito es que, apenas se haga efectivo el desalojo de las comunidades negras de Marlinda y Villagloria, el propietario inscrito en los folios de matrículas tendrá la libertad de reclamar estos terrenos a la nación. Pero el problema no se detiene allí, aunque hay condiciones para el desalojo, como ubicar a la comunidad a no más de 2 kilómetros del litoral costero en viviendas dignas con servicios públicos domiciliarios. La realidad es que quedarían fuera de este beneficio muchas familias que no se encuentran censadas, Dejándolos a la intemperie. Por eso esta comunidad se niega a dejar su tierra.
3: Nosotros, con las cláusulas que tenemos, no nos pueden tocar, porque ellos, para tocarnos a nosotros, en sí, para poder tocarnos a nosotros, nosotros tenemos unas cláusulas y tenemos allá, donde Serena Hermano no tiene derecho ni a un centímetro de tierra de las playas ni de Villagloria. Y, con eso, ellos, para apoderarse del territorio, nosotros tenemos derecho al suelo, a vender, a pescar, a eso, porque todo eso está, claro. porque esta es zona de pecado esto no es zona de, de agricultura, muy poco, porque aquí claro. es donde van a sembrar. Nosotros lo único que a nosotros nos protege la ley 70, 70 ¿eh? eso nos está protegiendo a nosotros esa ley 70 nos protege a nosotros por sobre las negritudes ahora a nosotros como quien dice para el estado sacarnos de aquí tiene que cumplir si digamos la, las cláusulas que están dentro de lo que dijo el magistrado de la Corte Suprema ya. entonces esa es la lucha que ellos no tienen el territorio con las condiciones que, nos, que, le, que nos le exigen en ese documento
2: ese territorio
3: eh, no existe, no existe.
2: O sea, están prometiendo algo porque es mar. que
3: nosotros esta es la ciénaga y este es el mar claro. nosotros este es nuestro territorio medio. Sí. entonces ellos para poder movilizarnos de aquí, tienen que conseguir un territorio donde acá está la ciénaga, esté el territorio y esté el mar.
2: Y para ustedes como comunidad, ¿cuál es la importancia de vivir de esa forma? Que el mar esté aquí, la ciénaga está acá.
3: Porque este sitio, este, esta zona es de pescadores. Ajá. Pescan en el mar, pescan en la ciénaga. Cuando el mar se pica, que hay mar de leva, entonces uno corre para la ciénaga. Para el sustento diario, porque ahora no hay pescado.
1: Isaías en su testimonio menciona la ley 70 de 1993, que protege los derechos de las comunidades afrodescendientes del país, porque estas comparten luchas en común de titulación, exclusión y discriminación estructural. Por eso esta ley indica la protección de sus prácticas tradicionales en relación a su territorio y espiritualidad. Villagloria es un pueblo negro, una comunidad de pescadores, artesanos y comerciantes que retornaron hace 25 años al lugar que ya habitaban sus ancestros. Por ello se rehúsan a salir, porque aseguran que si el Consejo de Estado define el territorio en estado de alerta por tratarse de zona de baja mar, también debe considerar la reubicación del Cabrero, Marbella, incluso el Centro Histórico y Boca Grande, que cuando llueve se inundan sus calles con gran facilidad.
2: Cuando las altas mareas pegan, aquí no se llena nada. Y si tú y si nosotros nos metemos en Boca Grande, todo el agua cruza casi. La base naval y acá ah, está. Señor sí. Alfonso, pues, usted ahora que mencionaba eso, usted decía que zonas de alto riesgo podríamos conseguir en Cartagena porque se, siempre el agua se cruzaba. Uh
0: -huh. ¿Usted
2: cree que acá de pronto no se eh, llena... Eh, por el mangle o el mangle ataja que yo compra el de mangue para que no se fíjate que la pregunta es buena. Cuando la ciénaga se ve que está demasiado embuchada de las bocas naturales que te estoy hablando, se destapan. Y a destaparse, el agua empieza a salir. Si de pronto demora un poquito que no sé, de pronto sí, bueno, listo, nos inundamos. Pero que el agua puede llegar a un 20, un 30. Pero apenas la boca se abrió. El agua desarrolló, se secó. Entonces no corre unos riesgos. Si hoy, si hoy, vuelvo y te repito, tiene nombre y Villagloria, zona de alto riesgo, por los intereses creados que hay dentro del territorio, y nosotros eso lo sabemos y lo tenemos claro. ¿Y cómo la comunidad se está defendiendo contra esos intereses? Trabajando, o trabajándole duro. Estamos trabajando. Imagínate, imagínate que nuestros derechos como pueblo negro, afro, son respetados. Son respetados. Estamos mirando para ver cómo nos titulan la tierra. Hasta el 2012, que estuvo el director de, de tierra, estuvo ahí en Villa Gloria, dejó una resolución lista, dejó todo listo para que le hicieran el, el seguimiento para la titulación. Pero como la corrupción nunca se ha acabado y el señor al año murió, como a los seis meses murió, eso lo engavetaron.
0: La apuesta, porque precisamente el fallo que ordena la reubicación de esta comunidad es porque hemos dañado el medio ambiente. Pero nadie se ha dedicado a mirar quiénes son los que han dañado, quiénes son los que en realidad han dañado. Nosotros llegamos aquí hace 26 años y asumimos la responsabilidad de que habíamos dañado pero cuando nosotros llegamos ya esto estaba dañado ya estaba y las autoridades saben quién lo dañó nosotros hemos asumido eso y claro esta es una apuesta grandiosísima pensando que te están atacando porque has hecho un daño pero tú dices ojo que estoy componiendo ojo que estoy componiendo ojo que estoy mejorando ojo que de aquí no me voy de aquí no me voy porque yo voy a seguir sembrando mangle, yo voy a seguir y ya partimos de lo que estamos pero nosotros vamos a componer
1: podcast es Yadira Gómez de Simanca, una mujer de 60 años, cantadora, pionera junto a la Muñe y Alfonso en la fundación de Villagloria. Su historia la cuenta tambor en mano y con canciones que hace alrededor de su vida cotidiana. Es su forma de expresarse.
0: El agua pasó, el agua pasó, tira la atarraya. el agua pasó, tira
2: ¿Qué siente? Porque, por ejemplo, yo estoy escuchando este pájaros, el sonido del agua. ¿Qué siente usted cuando viene a pescar Ojo, no, Una emoción del carajo, mi hermano. Solamente el sonido y la soledad a ti. Hay veces que tú de pronto tú estás muy estresado. Tú estás muy estresado. Pero tú te vienes a un punto esto y te estresas. De pronto viendo el pájaro, de pronto viendo un pescado volar, de pronto viendo el movimiento. Entonces, te sientes cuando a ti te gusta algo... Y sale de un círculo donde tú crees que voy a llegar bien, sea bien. Yo hay veces que de pronto estoy estresado, pero digo, ahora voy para el mangle. Si quiero irme para allá abajo, saco el motor, prendo el motor, voy a pa' de abajo, voy para allá para la isla. Me paso mi día por allá cuando vengo, vengo feliz. ¿Cómo están las islas? Digo, no, está bien, está, está, está bueno, me encontré con fulano, hablamos, ¿ya? Sí, sí. Todo eso. Y ese vida. Usted cuando, cuando iba a hacer ese, ese proceso de pesca, por ejemplo, en, allá por los lados del mangle, ¿qué sentía? O sea, en su interior, ¿qué, qué pensaba cuando iba allá?
3: Uno iba era, con la idea, era de, de los pescados. Y, se hace, y, ¿Y quién los protegía el mangle? Porque uno se recostaba. Para que el sol no lo maltratara, se acostaba en mal. Entonces uno ahí comienza de que si el mangle es virtud. Usted está en esa siena ahora con estos solos y usted ve la posibilidad de llegar. hasta calor. me va para el mandri, y sí. ahí consigue un fresco mejor que el que está aquí. Qué y eso hace toda clase de pájaro ahí. Hay parte que sí hay bastante pájaro. En la punta está de acá. Pájaro. Hay acá atrás, hay garza blanca y garza gris, que el, el barraquete, que el pato uso que maten pescador una cantidad de, de animalitos.
0: yo como una lideresa soy una mujer negra es esa apuesta que también hemos entendido que tenemos que reivindicar derechos pero en la reivindicación de esos derechos nosotros también nos hemos encontrado con mucho racismo estructural con, con cosas eh, que, que hemos notado, que sienten que como somos un pueblo negro y, y vivimos bajo estas condiciones, no hay gente importante aquí, aquí hay gente importante. Para mí, todos los habitantes que estamos aquí, todos los negros que habitamos este territorio, para mí son importantes porque hemos podido hoy generar una lucha que no solamente está en el nivel local, sino en el nivel internacional. Poder este puñado de negros defender este territorio, porque la lucha apenas comienza. Poder estar en pie de lucha todo el tiempo, pero en ese pie de lucha poder eh, ir en la búsqueda de unos elementos que nos permitan a nosotros asegurar la vida. Por ejemplo, la escuela. Esto lo hemos hecho nosotros mismos. El comedor, la sala de informática. Todo,
1: todo ha sido una lucha. Hemos tenido que pelear. A Villagloria tenemos que narrarla, porque son parte del distrito también, aunque estén excluidos, porque no podemos ser indiferentes ante su lucha, porque no podemos seguir señalando y satanizando a las comunidades negras. Este pedazo de tierra, tenemos derecho todos a habitarlo, y eso los incluye, porque aunque no estén en los folios de matrícula como propietarios, se han ganado su territorio con el paso del tiempo. A través de la prescripción del derecho porque no podemos seguir entendiendo la toma de villagloria como un acto de invasión sino de retorno al territorio que vivían sus ancestros tenemos que narrar villagloria para que no sea otra historia muda donde los intereses de los más poderosos se interponen ante los derechos de los más vulnerables
0: tengo mi fogón de leña, tengo mi fogón de leña
1: Este podcast fue escrito y producido por Brian Vuelvas, Andrés Cassiani y Estefan Galeano como producto del Diplomado en Estudios Interculturales para la Defensa del Territorio del CINEP con el acompañamiento de Giovanna Buenahora y Manuel Díaz.